0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Mutig Mutig, deinem Empowerment-Podcast von mir, Martina Leisten, Buchautorin, Coach und Speaker. Es geht um die Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der fünften von sieben Säulen der Resilienz, den Erfolgsnetzwerken. Als ich die sieben Säulen vorgestellt habe, habe ich dazu ja auch schon mal gesagt, es geht jetzt nicht darum, welchen tollen Promi man kennt, sondern wirklich viel mehr ja, um Beziehungen, Familie, Freundschaften, Kontakte, Verbindungen im weitestgehenden Sinne. Und wenn wir uns zurückerinnern, worum es auch bei der Resilienz geht, nämlich der psychischen Widerstandsfähigkeit der Seele, also der Umgang mit schwierigen Situationen, ja, da wird eigentlich ziemlich klar, warum Erfolgsnetzwerke da auch nicht unwichtig sein können. Ja, also vielleicht da direkt an der Stelle, ich habe das auch in Interviews schon häufiger gesagt, in meiner schwierigen Phase des Lebens, des Scheiterns, hätte ich ohne meine Freunde und Familie das wahrscheinlich gar nicht so gut durchgestanden. Und in Vorbereitung auf den Podcast ist mir auch nochmal eingefallen, ja klar, also ich habe ja dann auch über meinen Coach in Kontakt bekommen, ähm, zu Getränkefachgroßhändlern und da auch erst erfahren, aha, okay, da kann man auch noch irgendwie Darlehen bekommen oder Werbekostenzuschüsse. Dann hat er mir nachher auch jemanden ähm, beiseite gestellt, der mich bei der Insolvenz begleitet hat und so weiter. Ne Und so mh, ja, gucke ich da auch natürlich immer mal wieder. Oder wenn ich jetzt irgendwelche Fragen habe oder Sonstiges, dann fragt man immer mal, wer kennt wen. Ne? Das ist es letztendlich. Und das ist eine der Fähigkeiten, wo es darum geht, auch auf diese Netzwerke zurückgreifen zu können. Ne? Also ich habe ähm, gerade ein Coaching beendet mit einem sehr tollen Klienten. Der hat zum Ende hin, da ging es um berufliche Neuorientierung, ähm, Ja und der hat dann zum Ende hin gesagt, ach Mensch, ja wenn ich doch jetzt auch schon viel klarer weiß, was ich will, dann kann ich doch auch mal mein Netzwerk wieder aktivieren. Da kann ich die Leute auch darüber informieren. Ne, also Und da um Hilfe bitten oder um Ideen oder Ratschläge. Und das fand ich ganz toll. Ne? Natürlich rege ich dazu in den Coachings immer wieder an. Aber es äh, ist ja bei jedem auch anders ausgeprägt. Ne? So, wo man sagt, manche ähm, haben, weiß ich nicht wie viele Bekannte, manche ein paar weniger. Aber Qualität und Quantität, finde ich, ähm, ja, sind da zwei Paar Schuhe. Also manchmal kann es auch helfen, nur drei Leute zu kennen und die wiederum, können einem ganz, ganz toll weiterhelfen und da nutzt es einem nichts, wenn man 100 Leute kennt. Aber bei den 100 Leuten, die man kennt, könnte vielleicht für einen bestimmten Sachverhalt jemand dabei sein, der einem da helfen kann. Ja, also ähm, Verbindung Beziehungen, Erfolgsnetzwerke, nicht nur das Aktivieren, sondern auch ja zu gucken, Wen habe ich denn da oder wie kann ich mich anvertrauen? Also es geht auch um eingebunden sein, also inwiefern kann ich mich auch einlassen? Dazugehörigkeit ist auch so eine Überschrift. Also die auch die eigene Beziehungsfähigkeit gilt es da mal zu hinterfragen und da auch zu schauen, okay, was was bedeutet denn Beziehungsfähigkeit, ne? Ist das Höflichkeit, ist das für mich Zuverlässigkeit, Respekt, Wertschätzung? Also es geht ganz viel auch um Wertefragen und da habe ich ein paar schöne Fragen rausgestellt, die man sich stellen kann, um einfach mal zu schauen, wie sieht's denn bei mir so aus ähm, mit diesen Erfolgsnetzwerken? Ne? Also da ist zum Beispiel schon mal so die erste Frage, mit wem teilst du dein Leben? Ja, viele von uns teilen, ich auch, ihr Leben auch mit Social Media, aber <lacht> das ähm, ist was anderes, würde ich jetzt mal sagen. Klar, da könnte man auch fragen, wer reagiert da von deinen Freunden oder Bekannten wirklich auf irgendwas oder wer liked deine Bilder. Ja, aber das ähm, ist nicht die Frage, sondern ja, wem vertraust du dich an oder ähm, ja, wo? für welche Themen gehst du zu wem? Ja, an der Stelle vielleicht auch, äh, viele machen auch gern mal den Fehler, wenn man in einer Beziehung ist und ähm, dass der Partner all diese Funktionen oder alle Rollen erfüllen muss. Das ist auch nicht immer besonders gesund auf lange Sicht, ne? also Menschen zu haben, denen man sich mitteilen kann. Äh, weitere Frage wäre dann auch, wodurch fühlst du dich mit Menschen verbunden? Ja, ist es eben, dass man ähnliche Werte teilt oder dass man ja einfach auf der Arbeit eine nette Kollegin hat und sagt, ja, wir arbeiten an derselben Sache, das finde ich gut, ne? die hat zwar andere Ansichten in vielerlei Hinsicht, aber trotzdem weiß ich, wenn irgendwas mit dem Chef ist, da kann ich zu ihr hingehen und wenn ich irgendwie privatere Dinge habe, gehe ich damit lieber zu einer Freundin oder einem Freund. Was bedeutet Freundschaft für dich? Also welche Eigenschaften sollten Freunde haben? Das ist auch schon das, was ich am Anfang mit der eigenen Beziehungsfähigkeit äh, dargestellt habe. Also sich darüber auch mal bewusst zu werden. Ne? Wir sind mit, im Erwachsenenalter in einem Alter, wo wir uns auch unsere Freunde tatsächlich selber aussuchen können. Also ähm, im Kindergarten, man sucht sich immer seine Freunde selber aus. Aber da ist man vielleicht nicht ganz so reflektiert wie heute und äh, ja, da gilt es wirklich zu gucken, was ist mir wichtig, ne? also wenn ich merke, ich bin sehr tolerant, mir macht es nichts aus, dass irgendwelche Aluhüte ähm, in meiner, ähm, in meinem Freundeskreis sich tummeln, weil wir andere Themen haben, dann ist das einem auch wichtig, ja, dann ist es eher die ähm, Verbundenheit über, über andere Dinge, die man da, die einem da wichtig ist, aber wirklich für sich mal rauszufinden, ja, welche Eigenschaften sollten Freunde haben? Ist es mir wichtig, dass ich unbedingt nachts anrufen kann? Immer jemand dran geht? Oder äh, finde ich es auch gut, wenn jemand nicht dran geht, weil er seinen Wert auf seinen Schlaf legt? Ne? Also, es gibt ja so ein paar mh, unausgesprochene Freundschaftsmerkmale. Und da denke ich manchmal, die kann man auch ruhig mal hinterfragen. Ne? Also man muss schon im Notfall muss man natürlich immer irgendwie, sollte man erreichbar sein, aber als Freund oder Freundin sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man das Telefon eben nachts dann ausmacht das eigene Kontaktverhalten äh, auch mal reflektieren an der Stelle. Ne? Also wie würdest du es beschreiben? Also ich, ich würde mich selber zum Beispiel als schon recht kontaktfreudigen Menschen bezeichnen. Ich kann ganz gut Smalltalk machen, aber ich habe da auch nicht immer Lust drauf. Von daher bin ich da schon recht äh, selektiv. Irgendwann, ach, das war auch ganz schön, auf einer Fuck-up-Night in berlin da sagte einer der Veranstalter zu mir: Na, du hast ja auch so ein jetzt nicht selektives Gedächtnis, aber ja, du merkst dir ja eben auch nur, was du dir merken willst, ob das nun für die anderen wichtig ist äh, oder nicht. Ne? aber jetzt auf das Kontaktverhalten bezogen, ne, da auch zu gucken. Okay, fällt es mir leicht oder etwas schwerer? Wenn es mir schwer fällt, wie könnte ich mir das zum Beispiel erleichtern? Ja, wie kann ich üben, auch Smalltalk zu führen, weil äh, dem nur aus dem Weg zu gehen. Ist ja tatsächlich keine Lösung für immer, aber manchmal gibt es ja auch Situationen, wo man dann sagt, in einem, in einem Smalltalk kann man ja auch in die Tiefe gehen. Ne? Man kann dann auch sagen, ja, das Wetter ist schön und äh, wie, wie siehst du denn das und das oder sowas. Ne? Also selber da auch die Führung ein bisschen übernehmen. Wie möchtest du dein Leben in Bezug auf soziale Verbindungen gestalten? Ist dann auch eine Frage, ne? die Selbstwirksamkeit oder Eigenermächtigung zu sagen, okay, Ne? Ist, ist es mir wichtig, tagtäglich, weiß ich nicht, mit meiner Mutter zu telefonieren oder reicht mir das einmal die Woche? Äh, will ich meinen Partner oder meine Partnerin mh, ja jeden Tag sehen oder äh, wenn ich äh, ihn jeden Tag sehen möchte, reicht mir das vielleicht auch nur eine Stunde oder äh, sehe ich ihn lieber ein paar Tage nicht und dafür das ganze Wochenende, was auch immer, ne? Also und auch mit Freunden, ähm, da kann man sich ja auch mal selber fragen, wie, wie man es gerne hätte. Teamfähigkeit, Teamplayer sein, ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema auch in meinen Coachings. Also wenn es um die Wünsche und Anforderungen an neue Arbeitgeber- oder Berufssituationen geht, da ist eigentlich fast bei jedem äh, oder jeder, die ich äh, im Coaching habe, der Wunsch, nach einem guten Team dass da Teamplayer sind, dass wertschätzende Haltungen da sind, dass ne, es eine Feedback-Kultur gibt. Ne? Also das ist etwas, was auch eben mit Netzwerken einhergeht. Und man sich da fragen kann, okay, wie kann ich das bekommen? Wie kann ich das selber leben? Und ähm, da an der Stelle habe ich mir jetzt noch mal eine Notiz gemacht, jetzt springe ich vielleicht ein bisschen, aber um Hilfe bitten können und Hilfe annehmen gehört natürlich auch zu einer Beziehungsfähigkeit oder zum Aufbauen von Netzwerken, denn wie ich es vorhin beschrieben habe, an dem Beispiel, wenn der Klient dann sagt, so jetzt ähm, ne, sprühe ich mal äh, raus in, in meinen Freundeskreis, äh, sprede ich mal, sprühe ich mal raus, was ich was ich machen will oder was ich für Ideen habe, vielleicht kann mir jemand helfen, dann kann man da auch gleichzeitig direkt auch fragen, wer hat eine Idee. Ne? Nicht einfach nur sagen, ich will das und das machen und alle applaudieren, sondern ey, vielleicht kann mir ja jemand da irgendwie noch einen Tipp geben oder so. Und das um Hilfe bitten, Hilfe annehmen können, das hatten wir auch schon in der Folge zuvor, wo es um das Verlassen der Opferrolle geht, wo ja der, sage ich mal, vermeintliche Vorteil der Opferrolle ja darin besteht, dass unaufgefordert Hilfe auch angeboten wird, weil es einem selber vielleicht schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die sich eben hier wiederholt, wo es auch natürlich um Empathie, um emotionale Intelligenz geht. Und emotionale Intelligenz habe ich dann auch direkt gemerkt, Mensch, das könnte auch nochmal ein extra Beitrag werden. Ich definiere es mal kurz, wie ich es mir rausgeschrieben habe. Als emotionale Intelligenz, das ist die Kompetenz, die eigenen Gefühle und die anderer Person wahrzunehmen, sie zu verstehen und dadurch beeinflussen und nutzen zu können. Ja, das heißt also es bedeutet natürlich auch zu merken, wie andere uns wahrnehmen, ja, also sich in den anderen hineinversetzen, Selbst und Fremdbild so gesehen. Aber emotionale Intelligenz hilft eben auch, in diesen Netzwerken ja, mit Menschen klarzukommen, ähm, vielleicht auch die Hilfe zu bekommen, die man braucht. Und an der Stelle ist auch ganz wichtig ähm, die Unterscheidungsfähigkeit, nämlich ja, was toxische oder belastende Beziehungen sind. Ne? Also nur weil man eben viele Menschen kennt, heißt das ja nicht, dass man einen Freundeskreis hat oder in einer Umgebung lebt, die einem gut tut. Und da muss es nicht nur um partnerschaftliche Beziehungen gehen, das können auch Freundschaften sein, ja. Das heißt, wenn ich mich mit vielen Menschen umgebe, die mir nicht gut tun und ich mich da aufopfere und äh, fast eher so eine Art Helfersyndrom entwickle, dann lenke ich auch ein bisschen von mir ab, beziehungsweise, ähm, da habe ich auch ein schönes Zitat so rausgeschrieben: Helfen fühlt sich besser an, als sich helfen zu lassen. Ja, also da geht es nicht nur um Helfersyndrom, sondern auch darum, ja, die Aufmerksamkeit von sich selber auch ein bisschen wegzulenken. Ne? Und in gewisser Form, ich meine, ich bin Coach, ich helfe auch Menschen und ich würde auch sagen, dass ich an ein paar Stellen echt ein Helfersyndrom habe, was mir manchmal nicht gut tut. Aber das, das muss ja per se nicht schlecht sein. Aber es geht eben darum bei Erfolgsnetzwerken zu schauen oder einfach, ähm, ja mit welchen Menschen umgebe ich mich, was können die mir Gutes oder laugen sie und saugen sie mich aus. Und fühle ich mich total geschröpft. Ne? Da kann man sich auch tatsächlich fragen, wie geht es mir nach einem Treffen mit Person XY? Und da habe ich für mich auch gemerkt, und das haben mir auch einige meiner Klienten erzählt, also ich habe eine langjährige Freundschaft ja aufgegeben oder auch ge, ja gekündigt oder auch gesagt dass mir das nicht mehr gut tut und mir tat's im Herzen weh weil ich diese Person sehr mag ich habe mich aber einfach immer leer und schlecht gefühlt und das Gefühl gehabt oh ich renne gegen Wände mh, sie erzählt mir immer die gleiche Leier nichts ändert sich äh, was gibt mir das ja? und ähm, Genau, da kann man für sich ja auch mal so ein bisschen ja, Seelenhygiene betreiben oder auch mal aufräumen. Und warum muss man mit der Kindergartenfreundin, nur weil man sich seit 30 Jahren kennt, Loyalität finde ich natürlich auch sehr wichtig. Aber äh, wenn man sich nicht gut fühlt, ähm, ja, ne, muss man da auch nicht ewig Freundschaften aufrechterhalten. Man muss ja auch nicht alles kündigen, aber man kann es ja ein bisschen auf Eis legen oder sich einfach den Menschen widmen die äh, wo sich die Treffen besser anfühlen oder wo man einfach ja beschwingt und leicht rausgeht. Und da ähm, gibt es noch weitere Fragen, nämlich mit welchen Menschen fühlst du dich verbunden und wie bringst du dies zum Ausdruck? ja äh, Wofür bist du anderen dankbar? Das ist auch wichtig, um noch mal zu reflektieren. Oder wie bereicherst du das Leben anderer? Ne, manche können gut loben, manche äußern ihre Liebe oder Freundschaft durch Geschenke ähm, oder Aufmerksamkeiten. Ne? Also das macht ja jeder anders. Und ähm, genau, da springen wir wieder zurück zum Hilfe-Annehmen-Lernen. Ja, es ging halt ja jetzt darum, was es braucht, auch um Hilfe bitten zu können, nämlich neben Empathie oder emotionaler Intelligenz eben auch, ähm, sich darüber bewusst zu werden, dass vielleicht eine gewisse Angst vor Abhängigkeit äh, oder Angst vor Enttäuschung oder vor Schwäche dahinter stecken kann, wenn es einem schwerfällt, Hilfe anzunehmen und wenn man stattdessen lieber gibt. Ja? Ähm, denn auch da noch mal, das helfer -Syndrom oder übertriebene Fürsorglichkeit belastet nicht nur einen selbst, sondern auch die anderen. Die fühlen sich dann auch erdrückt, ne, wenn äh, sich, Wenn man sich vorstellt, dass die Mutter oder so einem auch nichts zutraut und ach komm Kindchen, ich schmier dir schon das Brot, du kannst das ja nicht selber, ne? dann ist das vielleicht mal früher mal einmal ganz süß gewesen, aber wenn man dann als Zehnjährige äh, da immer noch die Stulle geschmiert kriegt und sich denkt so, ach Gottchen, ne? also nichts kann ich, kommt danach raus, ne. Mm. Das ist die eine Seite der Medaille und wie gesagt, die Angst vor Abhängigkeit, Enttäuschung oder Schwäche beruht auch auf Glaubenssätzen oder Glaubensmustern. Und Da habe ich mal so ein paar schöne rausgeschrieben, wo man jetzt mal überlegen kann, ja, was kenne ich oder was ist vielleicht auch ein Leitsatz von mir und welchen könnte ich davon vielleicht mal transformieren oder mir erstmal darüber bewusst werden. Ne? Also ein Satz lautet zum Beispiel, verlass dich auf andere und du bist verlassen. Ja, also sind eher so Sprichwörter und darin steckt ja schon eine gewisse ja, Enttäuschung oder eine Vorhersage, denn ja, wenn du dich auf andere verlässt, dann wird es auf jeden Fall schief gehen. Geben ist seliger, denn Nehmen habe ich im Kontext mit, der, mit dem Helfersyndrom noch mal rausgesucht. Also da steckt auch sehr stark drin. Genau, wer nimmt, ist egoistisch. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was so nicht stimmt, aber was das impliziert. Und da kann man sich fragen, ja, wenn ich danach lebe und mich jedes Mal ähm, schlecht fühle oder als wäre ich egoistisch, wenn ich auch etwas ähm, bekommen möchte oder um Hilfe bitte, dann äh, ist das ja irgendwie auch nicht so ganz so gut. Ne? Also es stimmt vor allem auch nicht, das wird einem aber je nachdem durch Erziehung oder soziales Umfeld, gerne mal eingetrichtert. Ne? Sei bescheiden, sei ein liebes Mädchen, sei ein braver Junge und so weiter. Was dich nicht umbringt, macht dich stark. Nur die Harten kommen in den Garten und fällt mir noch einer ein? Nee. <lacht> Gut, es geht ja um Resilienz. In gewisser Hinsicht, muss ich sagen, kann ich das sogar unterstützen. Aber was dich nicht umbringt, macht dich stark, ist natürlich sehr krass formuliert. Bedeutet aber auch, und das ist so dieser dieses Geschmäckle, was mir daran nicht gefällt, ähm, ja, dass man ganz schön viel aushalten muss, äh, um zu zeigen, wie stark man ist. Ne? Und das muss es ja nicht unbedingt sein. Also mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen, ist, ist gut und schön. Darum soll es ja gehen, oder eben selbstbewusst und, und stark äh, durchs Leben zu gehen. Aber ja, nicht äh, den Sturm des Lebens sich aussetzen zu müssen, nur um hier wie Bruce Willis damals in Stirb Langsam da irgendwie total geschrotet, nachher noch von der Brücke auf ein Schiff zu springen oder sowas. ne Wenn man nicht alles selbst macht. Oh ja, das kennen viele Frauen wahrscheinlich auch, auch ich. Das hat mehr mit Kontrolle zu tun, aber wenn es darum geht, um Hilfe zu bitten, sagt das auch, du kannst das nicht so gut wie ich. Das nimmt dem anderen auch die Möglichkeit, einem zu helfen. Ja Und suggeriert ihm schon, dass man selber irgendwie denkt, das besser zu können. Jeder ist sich selbst der Nächste, auch ein wunderbarer Satz. Ne? Also äh, noch schlimmer geht's ja nimmer, würde ich jetzt sagen. Nein, also letztendlich, wir, wir kommen alleine auf die Welt, wir sterben alleine. Also ähm, da kann zwar jemand dabei sein. Ähm, und ich finde eben auch gesunden Egoismus ähm, sehr, sehr wichtig. Aber jeder ist sich selbst der Nächste, sagt dass Menschen nur an sich denken. Und das sehe ich anders. Und das, ich habe das Buch, ja, glaube ich, auch schon mal zitiert, dieses im Grunde gut. Ich sehe das so, dass der Mensch im Grunde gut ist. Und wie gesagt, das hilft auch nicht, um ja, gut Hilfe annehmen zu können. Vertrauen, Misstrauen, Loslassen, Kontrolle, Enttäuschung, Dankbarkeit. Habe ich jetzt noch mal so aufgeschrieben. Also noch einmal einen kleinen Sprung zurück zum Hilfe annehmen können. Es ist viel dran, wenn man eben Angst davor hat, enttäuscht zu werden, dass man da natürlich auch gerne irgendwie die Kontrolle behält über die Situation. Und wenn mir jemand irgendwie helfen will und etwas anderes vorschlägt, als ich das eigentlich selber machen würde oder mir denke, ja, dann kann das auch schon mal dahin gehen, dass man dann enttäuscht ist. Und da loszulassen, also die Kontrolle abzugeben, ist ganz wichtig und zu vertrauen, ne? zu sagen, okay, so ein Misstrauen, wie jetzt hier bei diesen Sätzen, die ich davor gelesen habe, wo führen die, wo bringen die mich eigentlich hin? Ja, natürlich ist es auch toll, wenn man Dinge alleine machen kann, ja, aber mh, es ist wirklich elementar wichtig und das sagen auch, glaube ich, die meisten Menschen, nicht nur die erfolgreich sind, sondern die auch ähm, durch Krisen gehen oder gegangen sind, dass eben ihre Erfolgsnetzwerke, ihre Beziehungen, ihre Verbindung zu anderen Menschen für sie maßgeblich waren. Ich hoffe euch mit diesem Kapitel ein guten Überblick gegeben zu haben und in der nächsten Folge geht es um die sechste von sieben Säulen der Resilienz, die positive Zukunftsplanung. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass ich euch wieder viele hilfreiche Tipps und Anregungen mitgeben konnte. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, folgt gerne meinen Podcast oder schreibt mir in die Kommentare. Und schaut auch gerne mal auf meine Website oder auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.